0: Tùng thư Tịnh Độ Tông, biên soạn pháp sư trí tùy. Người dịch Thích nữ Hòa hiệp. Pháp ngữ cốt lõi của Đại sư ấn quang, nhà xuất bản Hồng Đức. Chương 8 nói về hành nghi của cá nhân. Một la mã tự hành thành đức, một không bàn danh lợi. Tâm cầu danh của tôi thật vô cùng lạc lẽo. Tôi là người tuyệt đối chẳng mong lưu lại hư danh để làm nhơ tai mắt của người khác. Chỉ mong mỏi lúc lâm chung, nương từ lực Phật được vãng sanh, thế là đã mãn nguyện rồi. Còn như những việc tôi đã trải qua, thì có gì đáng để viết thành bản thảo đâu, Chứ thuật cũng không có. Văn sao là do sau khi tự Úy Như đem in, tùy thuận nhân tình nên để cho Lưu Bố, năm dân quốc thứ 15, 1926, Trung Hoa thư cục in bản, tăng quản Văn Sao hoàn chỉnh. Từ bản này về sau, thì tùy tiện trả lời thư chứ không lưu lại bản gốc. Những người ngang hàng với tôi đã qua đời hết rồi. Triệu sĩ anh là hàng hậu bối, nghe được tin đồn mà làm kệ, một mảnh trăng sáng chiếu chính cõi, chưa chẳng phải do tôi viết. Tôi là người không kiêu mạng, cũng không nịnh nọt. Nhìn tất cả người có thể thế lực hay không có thế lực cũng như nhau. Tuy cư sĩ chép lại bài văn ký của triệu sĩ Anh, này tôi gửi trở lại, cũng không chỉnh sửa bởi không muốn lưu lại vết Nhơ ở đời. Nếu xé bài ấy, này đi thì sợ rằng cư sĩ lại bảo tôi không thấu nhân tình. Con người thời nay ai nấy đều cầu những người nổi tiếng để viết các bài truyền ký cho cha mẹ và bản thân mình. Mong lưu lại tên tuổi cho đời sau. Tôi thật sự hổ thẹn với việc này. Chẳng những tôi không nhờ người soạn cho mình. Mà dù là cha mẹ của tôi, tôi cũng không tự viết huống gì là nhờ người khác viết? Dẫu cho tiếng tâm vang khắp thiên hạ thì có thể nhờ đó để thoát sanh tử không? Cho nên tâm ưa danh của tôi hết sức lạc lẽo. Mỗi khi thấy người nhờ người khác soạn truyện ký, văn chương lòng tôi hổ thẹn vô cùng. Cho nên tôi thường nói người thế gian Phần nhiều đều là thích cầu danh mà ghét sự thật. Tôi ghét hư danh sao? Bởi vì hư danh không có tu hành chân thật, quá là rất nhục nhã. Cho nên tôi không muốn có hư danh như thế. Tục Biên Thượng Thư Trái lời Cư Sĩ Dương Thọ Chi Thư Thứ Nhất Năm Dân Quốc Thứ Hai Mươi Một Ba Một Cách làm người của tôi là không điều gì có thể, cũng không có điều gì không thể. Người đến không cự tuyệt, người đi không theo đuổi, đến đi mặc tình. Tôi không liên can, công việc năm nay bận rộn, không rảnh để trở về đất tầng. Bởi nếu về đất tầng, thế thì đại sĩ Tụng là Quán Thế Âm Bồ Tát bản tích cảm ứng tụng Phổ Đà Sơn Chí đều không có ai hiểu đính, chỉnh sửa Huống hồ còn có chùa Pháp Vân ở Nam Kinh xây dựng thêm viện tự ấu nên ông Phùng Mộng Vương Nhất Đình vân vân đều lôi kéo tôi tham gia để góp phần náo nhiệt nhưng điều may mắn là Tôi không có tâm tham Giả sử có chút tâm tham danh Thì Khai Sơn Chùa Pháp Vân đời thứ nhất Đâu chịu nhường cho người khác Nhưng tôi coi danh vị này giống như lao ngục Giam cầm người phạm tội Chỉ sợ bị nó ràng buộc Tam biên hạ Thư trả lời cư sĩ Khang Ký Giao Nhìn danh lợi như phân Không coi là vẻ vàng về sao nếu có ai đề cập đến văn tự của tôi thì chỉ cần trực tiếp tường thuật sự việc là được rồi không được đổi lệ tôi trước mũ tân bốc ý ông cho đó là vẽ vang nhưng chẳng biết rằng đã không phải là mũ của mình mà đổi bừa lên thì người ta liền bảo là giả mạo là hảo huyền Việc ấy quá nhục nhã. Năm Dân Quốc thứ 9, 1920 Ông Trang Uẩn Khoan Ở Thường Châu đến Chùa Pháp Phủ Ở Phổ Đà Có làm một bài thơ. Tôi đến phòng Ông ta liền đưa cho tôi xem. Tôi xem xong cười cười Rồi đặt nó ở trên bàn. Không cầm đi. Vì sao? Bởi cái mũ ấy quá cao, vạn lần chẳng dám đội Nhưng thế gian có người ham danh, còn mong người làm cho mình cái mũ cao ngất. Tâm ấy chẳng hợp với tôi. Tư tưởng của tôi và họ khác nhau xa. Họ cho là vinh quang, còn tôi thấy là nhục nhã. Mong nói lời này cho tất cả mọi người. Đây là lời dặn dò tha thiết biên hạ, Thư trả lời tư sĩ riêng đức thường thư thứ ba có lẽ tôi không còn sống được bao lâu nữa cho nên những chuyện gì đã xong thì thôi mà điều chưa xong thì cũng coi như xong luôn sau khi tôi chết tuyệt đối không được tổ chức tang lễ như các vị tăng hiện nay bày trí tiếp đãi gửi cáo phó Nhận phúng điếu, truy điệu, viết lời bạc Đừng cứ gom cả đóng phân trên đầu tôi mà cho là vinh dự Tam biên thượng, thư gửi Pháp sư Đức Xâm. Thư thứ hai Sau khi tôi chết, nếu là đệ tử tôi thì chỉ nên đương vào giáo nghĩa tu trì Không được tụ tập, buông tuồng, coi tượng đất như tôi là vàng rồng nếu không chính là lấy phàm làm thánh, vậy thì chính bản thân họ và tôi cũng đều có tội. Tục biên thượng, thư trả lời cư sĩ Lý Đức Minh, thư thứ hai, năm dân quốc thứ hai mươi bốn, một ba lăm. Chẳng dối khen gợi người, người, không dám nhận người khen. Cách làm người của tôi là tuyệt đối không có ngã tướng. Điều không muốn nghe là tân bất thái quá. Ngoài ra thì không có mảy may chấp trước vào việc gì. Tam biên thượng, thư trả lời cư sĩ Phan Đối Phù, thư thứ nhất. Tâm vui đạo của cư sĩ vô cùng chân thành, tha thiết. Còn những lời khen ngợi về tôi thì vẫn chưa tránh khỏi, rơi vào thói thế tục. Tôi là một ông Tăng tầm thường, chỉ biết học theo những ông già bà lão chuyên niệm danh hiệu Phật. Làm sao có thể được khen ngợi quá mức như thế? Tăng Quảng Thượng, thư trả lời cư sĩ Mã Thuấn Khanh. Sư khen ngợi tôi thái quá, khiến trong lòng bất an. Tôi là người có sao nói vậy, không khen người quá lố cũng không nhận người khen. Tuy 80 tuổi, nhưng cái gì cũng không biết nên chỉ lấy niệm Phật để làm kế sách cho mình. Chỉ vì nghiệp nặng, hoàn toàn không có sở đắc gì. Do đã từng trải 60 năm nên những lời nói ra không đến nỗi làm cho người ta lầm lạc. Tam biên thượng thư trả lời Đại sư Minh Tánh, thà bị chặt đứt đầu chẳng mong được chúc thọ tôi già rồi tuyệt đối chẳng mong người khác bày ra lắm việc có người nói làm lễ chúc thọ cho tôi tôi nói tôi thà bị chặt đứt đầu chứ không mong nghe đến danh từ chúc thọ tam biên thượng thư trả lời cư sĩ chương duyên tịnh thư thứ nhất đầu tháng sáu năm dân quốc hai mươi chín một chín Cá đời tôi không trôi nổi theo dòng đời Cái gì mà tám mươi tuổi hay không phải tám mươi tuổi Có người nói chúc thọ tôi Tôi chẳng những không cảm kích Mà còn cự tuyệt ghét cay ghét đắng Cho rằng việc này quá nhục nhã Ông chớ nói việc này với tôi Nếu ai nói chúc thọ với tôi Thì xem tôi là người chạy theo thói đời Tam biên thượng Thư trả lời cư sĩ nghiêm bá phóng Thư thứ hai Không tham gia nhóm hội Thực hành theo ý mình Cả đời tôi chẳng tham gia vào nhóm hội Chỉ tự thực hành theo ý chí mình Lúc ở phổ đà Ban đầu thường trụ Thỉnh ăn cơm thì cũng đi một bữa trai phạm mà những ba tiếng đồng hồ cảm giác vô cùng chán ngán, liền không đi dự trai phạm nữa. Như vậy cũng đã hơn hai mươi năm rồi, việc lần này là cá nhân hết lòng. Nếu làm như bình thường, thỉnh Pháp Sư Giảng Kinh thì hoàn toàn không thích hợp. Trong quy định đã thức, tuy tôi không thể theo đại chúng. Nhưng vẫn cần phải tuân thủ quy củ Bất luận là ai cũng nhất quyết không gặp Nếu gặp một người thì không phải sẽ phiền tối đến chết sao? năm Dân Quốc thứ 10, 1921 Tôi đến dự Phật Thất ở Chùa Thường Tịch quan thuộc Hàng Châu Những người trong coi hoàn toàn không biết điều lệ Để người ta kéo đến liên tiếp Chào hỏi hai ngày, miệng mỏi nhừ, lần này rút kinh nghiệm, cố nhiên phải nói rõ trước. Lúc tôi đi có dẫn theo một vị thị giả nên những việc ăn uống đều do vị này lo liệu. Ngày ba bữa sáng trưa chiều, tôi ăn riêng trong phòng. Bữa sáng chỉ dùng một món cháo hoặc màng thầu hay bánh. Bữa trưa thì một chén rau, bốn cái mặn thầu. Bữa tối thì một chén bột lớn, qua loa cho xong. Mấy mươi năm nay tôi ăn cơm không để sót lại thức ăn, cho nên chỉ cần một chén là đủ. Ăn xong lấy mặn thầu phép sạch dầu trong chén, quyết chẳng thể nói ăn xong thì phải chừa lại đôi chút. Ngoài ra thì một chút xíu Để tâm khác cũng không dùng đến Phật thất viên mãn Tôi cũng không dùng trai Dù tổ chức trong pháp hội Nhưng tôi cũng không ăn cùng Vì không có tinh thần để bãi tôi Ngày hôm sau Phật thất viên mãn Thì liền trở về Tô Châu Cũng không cho ai đưa tiễn Tiễn đến ngoài cửa thì dừng chân. Nếu còn tiễn nữa, thì trở thành thói khách khí như ở thế gian, chẳng phải quy củ của pháp hội của hộ quốc tiêu tai. Tam biên thượng thư trả lời cư sĩ Khất Văn Lục thư thứ nhất, ngày 17 tháng 9 năm dân quốc thứ 25, 1936. Không thâu nhận đồ chúng, không xây dựng chùa chiền. Tôi là người hoàn toàn không có tâm riêng tư, cho nên cả đời không thâu nhận đồ chúng, không xây dựng chùa chiền, không tạo nhóm lập hội. Có người tặng tôi tiền, nếu chẳng dùng để in sách thì tôi đem đi cứu trợ. Không để tiền bạc của người khác làm tăng thêm nghiệp tội cho mình. Cuốn gì nay tôi đã 68 tuổi rồi, những ngày còn lại không còn nhiều. Đúng lúc nên tạo duyên vãng sanh Tây Phương cho mình và người mà thôi. Tam Biên Thượng Thư trả lời cư sĩ Vương Chiếu Ly Thư thứ nhất, đêm ngày 14 tháng 10 năm Dân Quốc thứ 17, 1928 Không thích đi quyên góp Tuy sức mình mà làm Tuy tôi chưa chết Nhưng thường nghĩ đã chết Cho nên mọi việc đã không thể lo liệu Thì không cần hỏi Về sao sư đứng ra tổ chức Tiền tài ở Thượng Hải Tôi đều không cầm Có sức thì in nhiều Không có sức thì in ít nếu còn không có sức nữa thì không in mọi việc đều căn cứ vào tài lực quyết đừng để thiếu nợ đến nỗi nhọc lòng khổ tâm tam biên thượng thư gửi pháp sư đức tâm thư thứ tư cả đời tôi không thích đi quyên góp tuy sức mình mà làm tiền tài có người giúp thì làm được nhiều không có ai giúp thì làm ít, sao cho mọi người và mình thoải mái là được. Tam biên thượng, thư trả lời cư sĩ Châu Thiệm Xương Thư thứ tư, không khinh thường Phật Pháp, không để người khinh Pháp. Các hạ đã biết Pháp môn tịnh độ, thì chỉ nên nhất tâm chuyên chí tu trì, đâu cần phải quy y. Tôi với các hạ làm liên hữu với nhau là được rồi. Nên biết, người học Phật nguyện khắp mọi người đều biết Phật Pháp. Dù oan gia sâu nặng, cũng nguyện họ chống thoát sanh tử. Còn việc quy y thì không dám tùy tiện. Họ dùng tâm khinh mạng mà cầu quy y tam bảo. Nếu cho phép thì chính mình khinh thường Phật Pháp mà cũng không thể giúp họ trồng thiện căn sâu dày. Điều này y cứ vào nghĩa lý trụ trì Pháp Đạo, nên chẳng giống ở trên. Bởi người quy y mà tâm khinh mạng, thì không thể sanh khởi tâm chân thành, cung kính được. Ở thế gian, người học một tài năng, một tài nghệ, ngay cả nghề bình thường như hớt tóc, chữa chân còn cần phải lạy sư phụ Ba bái chính lạy, huống gì quy y tam bảo phật pháp tăng Để mong giải thoát sanh tử, siêu phàm nhập thánh Mà hoàn toàn chẳng chịu nói một lời khiêm hạ hay sao Ngay cả một lời khiêm cung khách sáo còn không chịu nói mà chỉ dùng hai chữ thần mến qua loa cho xong việc Tuy tôi tầm thường ngu dốt Nhưng đâu dám tự khinh Cho nên mong các hạ chỉ cần dốc lòng tu trì Không phải quy y nữa Tam điên thượng Thư trả lời cư sĩ La Tĩnh Ngô Thư thứ nhất Tôi là người thẳng thắn. Nếu có người gửi thư đến hỏi Phật Pháp Bất luận là họ cao ngạo như thế nào Tôi đều trả lời họ Chỉ có người cần cầu quy y Nếu không dùng lời nói khiêm cung Thì hoặc là tôi sẽ khéo léo chối từ Hoặc nói thẳng thắn, Thái độ ấy không hợp lẽ để từ chối Trong lá thư hội tháng giêng. Tôi nhớ ông cũng đề hai chữ thân mến. Tôi đã nói nguyên do, vì chẳng dám khinh thường Phật Pháp, cũng không dám để người khinh thường Pháp. Quy y chẳng phải chỉ quy y với một mình tôi, mà quy y là quy y tam bảo Phật Pháp Tăng. Nay đọc thư ông cũng có thể nói là Chí thành khẩn thiết hết mật, nhưng dưới chuột ký tên vẫn là thân mến Nhưng đây do lòng trí thành của ông Nên tôi phá lệ Tam biên thượng Thư trả lời cư sĩ La Tịnh Ngô Thư thứ hai Tuổi trẻ không tu học Về già chẳng biết gì Thở nhỏ Tôi thất học Nên đến già cái gì cũng không biết Gần 2 ba năm nay, mỗi khi những người làm nghe lời người ta nói, nên tìm đến thư hỏi thì tôi chỉ nói với họ những điều hiểu được, làm được. Còn như nghĩa lý vi diệu của Phật Pháp, thật chứng thiền định thì tôi chẳng biết, cũng chẳng dám cho là biết để vọng luận bạc. Tăng Quảng Thượng, thư trả lời cư sĩ Vư Hoàng Như. Một ông tăng tầm thường không có năng lực gì Tôi là một ông tăng cơm cháo tầm thường không có năng lực gì Ở đất Tây Tần cả Bởi tốt nghiệp sâu nặng Đến nỗi bị trời khiển cách Sanh ra mới được 6 tháng Thì mắt bị bệnh Đến nỗi suốt 180 ngày vẫn chưa mở được Ngoại trừ lúc ăn và ngủ ra thì khóc cả ngày lẫn đêm may nhờ sức thiện nghiệp đời trước mà còn có thể nhìn thấy mặt trời thế cũng là may mắn lắm rồi đến thời niên thiếu đọc sách lại bị vây hãm trong vòng xoáy vỉ bán phật của họ trình châu âu hàn từ đó chuyên bài bác phật giáo nên tướng nghiệp lại hiện ra bệnh tật triền miên ngẫm nghĩ một cách sâu sắc mới biết là tội lỗi đó Năm 21 tuổi, tôi xuất gia làm tăng Do thấy tăng chúng chẳng sống đúng như Pháp nên phát nguyện không trụ trì chùa chiền Không thâu nhận đồ chúng, không hóa duyên Không kết nhóm lập hội với ai cả Hơn 50 tuổi, tôi vẫn không thay đổi chí nguyện ban đầu sống ẩn giật gần Ngô Môn. Đầu tháng 9, Pháp Sư Viên Anh là Lý Sự trưởng Hội Phật Giáo Trung Quốc và các vị lãnh đạo của Học hội Bồ Đề như Cư sĩ khuất Văn Lục v vân Thấy tôi lớn tuổi, nghĩ tôi có chút tâm đắc mà không biết tôi chỉ biết ăn cơm hấp cháo, liền thỉnh tôi diễn thuyết trong buổi khai mạc Pháp Hộ Quốc. Tiêu tai ở Thượng Hải Tôi cố gắng từ chối mà không được Đành lòng đâm lao thì phải theo lao Tục biên thượng Pháp ngữ Pháp hội hộ quốc tiêu tai ở Thượng Hải Năm dân quốc thứ 25 1936 Hòa thượng Liễu Thanh đưa thư của cư sĩ cho tôi đọc cảm động sâu sắc tâm chân thành thật sự vì pháp của ông ông thương bế tôi hết mực mà chẳng biết cách cho nên đâu thể không trình bày sơ lược để dứt bỏ nghi tình chuyên mục phật môn vận tải là muốn chấn hân phật pháp chỉ dạy kẻ mê muội không phải là nghĩa lý đạt đến chỗ thâm sâu nếu văn chương mỹ miều đẹp đẽ như biển rộng Cao vời bay bổng như hư không Lời lẽ như khua vàng nạm ngọc Khiến cho người vừa đọc liền hoác nhiên tỉnh ngộ Như trong đêm tối nghe tiếng chuông Liền tỉnh cưng mộng huyễn thì đâu dám đưa vào Tôi là một ông tăng tầm thường chẳng làm được điều gì lại còn vì lúc nhỏ bị bệnh mắt trong thời gian dài nên chẳng thể xem nhiều kinh luận. Do vốn không có trí nhớ, nghe xong liền quên hết, hoàn toàn không nhớ chút gì trong tâm. sao có thể tham dự hội tốt lành này được. Mấy mươi năm nay, không có việc gì thì tôi không dùng đến giấy bút. Chỉ bởi Úy Như sưu tầm những bài văn tạp nhạp của tôi để khắc bản đã là quá phận rồi. huống chi này lại lấy để giao cho tòa soạn tin tức thời sự sao? Tục ngữ nói, không có gạo thì chẳng thể nóng cơm. Tôi không phải không muốn mở mặt nạ mày, nở mặt. Nhưng vì không có gạo nên không thể dùng đất đá, trấu cám vờ làm cao lương mỹ vị để cho người chê cười được. Đối với quê quán, dòng tộc, tuổi tác, xuất gia, chỗ ở và việc đã làm là những điều người sao ghi lại công hạnh của Bậc Đại Thông Gia, có công pháp đạo để làm tấm gương cho người khác phát khởi tâm ngưỡng mộ, nên không làm như thế thì không được. Còn tôi là hạng thấp kém, tầm thường. Ngoài ăn uống ngủ nghỉ ra thì chẳng biết việc gì cả, hoàn toàn không làm được gì, đâu dám làm dụng việc này. Làm dụng việc này tức là bốc phân người làm chiên đàn. Đẹp thì đẹp thật đấy, chỉ là hôi thối chứ chẳng thơm tho gì. Cũng như dùng đất, gỗ làm vàng ngọc, đẹp thì rất đẹp, xong chỉ toàn là mùi ẩm mốc chứ không có mùi thơm. Cũng như sơn gỗ thành màu vàng kim xanh biếc. Hoa văn đẹp thì rất đẹp, nhưng có sắc mà không tỏa ánh sáng. Lúc tôi chưa xuất gia, thì coi việc phô trương thanh thế đã là điều đáng hổ thẹn. Huống gì đây muốn ở thế giới an dưỡng. Qua lại, với các bậc thượng thiện nhân, làm sao có thể biến không thành có để dối người, dối mình chứ? Tam biên hạ, thư trả lời cư sĩ Chu Quần Tranh Bản thân đức hạnh mỏng, không dám làm thầy người Thân phận tôi thấp kém, đức hạnh cạn mỏng, không làm đen tích sự gì Ăn giờ cơm ở phổ đà để kéo dài mạng sống Thì đâu dám làm thầy của người khác Tăng Quảng Thượng Thư trả lời cư sĩ Cao Thiệu Lân Thư thứ nhất Tôi là ông Tăng Tầm Thường Chỉ biết ăn cơm cháo Vô tri vô thức Đạo đức tu hành chẳng có một mảy múng đào cả Chỉ biết niệm vài câu Phật Thì đâu dám làm thầy người khác. Tâm ý ông quá chí thành nên tôi không thể không nói sơ lược, chỉ bày chỗ cứu cánh của đại pháp. Tam biên thượng thư trả lời cư sĩ Chu Chí Thành. Thư thứ hai, ngày sáu tháng năm năm dân quốc thứ hai mươi lăm một chín ba sáu. Tôi là ông tăng tầm thường chỉ biết ăn cơm ăn cháo. Đối với thiền tông lẫn giáo lý đều chưa có nguyên cứu học tập. Chỉ biết nương tựa vào pháp môn điện Phật. Còn như làm thầy người khác thì quá thật chẳng dám gánh vác Cũng có người làm nghe lời người khác mà đến xin pháp danh. Tôi cũng đành hộ thẹn đáp ứng họ. Chỉ mong họ sanh tính tâm với Phật Pháp, gieo trồng thiện căn. Chứ không phải tôi có thể thầy người khác đâu. Tam Biên Thượng, Thư trả lời cư sĩ Quý Quốc Hương, Thư Thứ Nhất Tôi là ông Tăng tầm thường, chỉ biết ăn cơm cháo, Chỉ biết học theo ông già bà lão, thật thà niệm Phật, cầu sanh Tây Phương. Còn như cho rằng tôi có cái gì đó huyền diệu cao siêu, Khiến giải và sự hành trì vượt hơn người khác Thì đấy là sai lầm Thấy các vị gửi thư đến và lập ra những điều lệ Dường như không khác với tiêu chuẩn, quan điểm của tôi Nhưng tôi tự cân nhắc mình đức mỏng Nên tuyệt đối không muốn làm thầy người khác Mà người ta cứ gửi thư từ xa đến để cầu sinh Tôi cũng đành đâm lao Thì phải theo lao thôi Tam biên hạ Thư trả lời Phật học xã Ở Phước Châu Như chim két học nói Cũng có thể học được Đến như nói Ấn quang thật sự Có thể lấy tri kiến Phật Làm tri kiến mình Tôi là ai Dám nhận lời khen thái quá Như thế Chẳng qua là tâm ngay Lời thẳng Tôi chỉ nói ra chỗ thấy của tôi mà thôi Còn có thỏa đáng hay không Thì hãy để người đọc phán đoán Tôi tuyệt đối không lưu tâm đến điều này Tôi hổ thẹn vô cùng Đối với lý tánh cũng chưa sáng tỏ Nên nếu bất trước chim két nói tiếng người Thì cũng không phải hoàn toàn không biết nói Chỉ là không tự coi mình là đại thông gia Người khác không ghét bỏ sự chưa thông suốt của tôi Nên tôi chẳng ngại nói những điều chưa thông suốt cho họ nghe Vì vậy tôi không có chủ trương nói đến lý tánh và sự huyền diệu Tam Biên Hạ, thư trả lời cư sĩ Ôn Quang Hy, thư thứ năm Phật hiệu vừa cất lên, vọng niệm liền tan biến Vào năm bính Ngọ 1906 tôi bế quan tại chùa Bảo Khánh ở Từ Khê dứt tuyệt duyên thế gian tu tập tịnh nghiệp gặp đúng lúc trụ trì chùa này mời pháp sư đế nhàn giảng di đà sớ sao ở ngay bên cạnh nơi bế quan tôi liền bắt trước chuyện khuôn xung khoét vách mượn ánh sáng đọc sách xưa kia nên khoét một lỗ nhỏ ở trên vách tường nơi bế quan không rời khỏi phòng, Mà luôn luôn tham dự Pháp hội giảng kinh. Từ đó, Niệm Phật càng cảm thấy thân thiết hơn. Phật hiệu vừa cất lên, Thì vọng niệm liền tan miếng, Toàn thân mát mẻ, Trong lòng vui vẻ, Như được nước cam lộ rưới đảnh, Để hồ gột tâm. Niềm vui này chẳng gì so sánh được. Tăng quảng hạng, khi lại lời nói mò về niệm Phật Tam Bụi phần phụ lục. Túc nghiệp và chân như, đồng nhất không sanh diệt. Năm ngoái, vọng tưởng bản thân chứng niệm Phật Tam Bụi, nhưng niệm Phật Tam Bụi vẫn là toàn thể nghiệp lực. Năm nay, tự biết nên hổ thẹn, từ ngày 15 tháng 9 Tôi sẽ bắt đầu đã thất đến cuối tháng 2, mùa xuân năm mới, mới ra thất. Tôi không dám kỳ vọng chứng đắc gì, nhưng chỉ mong sám hối tốt nghiệp, cho được thanh tịnh hoàn toàn. Ai biết tốt nghiệp rốt cuộc đồng nhất bất sanh bất diệt với chân như pháp tánh Phật quang chiếu khắp pháp giới, nhưng do nghiệp chướng, Khiến tôi không thể tiếp cận Thật là đau đớn thay Biết làm sao được Viết lại nỗi lòng ngu bụi này Để mong người biết tôi sẽ chia nỗi buồn với tôi mà thôi Tam biên thượng Thư trả lời cư sĩ Cao Hạc Niên Thư thứ ba Ngày 4 tháng 12 năm Dân Quốc thứ 8 1919. Nhất tâm niệm Phật Tông giáo thảy cao siêu, Không có sức suy lường, túc kịp tôi sâu nặng, Sanh ra mới được 6 tháng liền bị bệnh mắt, Từ đó 180 ngày chưa một lần mở mắt được. Ngoài lúc ăn uống ngủ nghỉ, Thì khóc suốt cả ngày đêm, Đợi sau khi lành bệnh, Vẫn còn may mắn thấy được mặt trời, Đến lúc đi học, lại trúng phải tà kiến độc hại của Hàng vũ âu dương tu nhị trình trình hạo trình di chu hy rất nặng may mà tôi không có tài khoa như những người này bằng không thì phải nhận quả báo đọa lạc vào địa ngục ngay khi còn sống rồi về sao tôi biết kiến giải của họ sai lầm nhân đó liền xuất gia tu hành bậc cửa của thiền tông và giáo môn đều rất cao siêu tôi không có sức để suy lường chỉ nương vào nguyện lực từ bi của phật vãng sanh tây phương tam biên thượng thư trả lời cư sĩ hóa phàm thuở nhỏ tôi thất học lớn lên không biết gì ngưỡng cửa của thiền tông và giáo tông quá cao siêu tôi đều không thể tiến vào được Tôi chỉ có thể đương vào pháp môn tịnh độ để bổ khuyết sự thiếu sót của căn cơ mình mà thôi. Đại đạo của tịnh độ, quyết chí vân làm theo. Lý sâu tông giáo, chẳng sức nguyên cứu. Đại đạo tịnh độ, quyết chí vân làm. Tục biên thượng, lời tựa bán in bộ tục biên đệ là hạng căn tánh xiển đề xuất gia, tự thẹn căn tánh tầm thường hạ liệt nghiệp tội sâu nặng. cho nên đối với hai pháp thiền tông và giáo tông hoàn toàn không dám vọng tưởng tu học, chỉ đặc biệt có tính tâm đối với pháp môn nương nguyện lực từ bi của Phật mà được đới nghiệp vãng sanh tăng quảng thượng. Thư gửi Hòa Thượng Thể An ở Chùa Đại Hưng Thiện Tôi là ông Tăng chỉ biết ăn cơm cháo đối với tông môn và giáo môn đều không biết gì Tự thẹn căng tấm thấp kém hạ liệt Chỉ chuyên đương vào pháp môn tịnh độ mà thôi Tam biên thượng Thư trả lời cư sĩ Trần Sĩ Mục. Thư thứ nhất Ngày 21 tháng Giêng Năm giáp tý Tự lượng sức lực mình không đổi pháp theo người Tôi liền thay đổi vọng tâm ngày trước xuất gia làm tăng Tự lượng sức mình Biết rằng nếu không nương vào sức hàng thể vị đại Của Phật A-di-đà Chuyên tu pháp môn tịnh độ Thì chắc chắn đời này khó ra khỏi sanh tử Từ đó về sau Trong tâm khảm tôi chỉ có nhớ niệm Phật A-di-đà, chỉ có cầu sanh tịnh độ cực lạc. Dầu xuất gia đã nhiều năm đến đây, cũng nhiều lần giảng nói kinh luận, trải qua bao lần tham vấn với Bậc Thầy của Thiền Tông. Nhưng chẳng qua chỉ là muốn thấu triệt nghĩa lý rốt ráo của Pháp môn tịnh độ, để làm tư lương vãng sanh thượng phẩm. Ở thế giới cực lạc mà thôi Chỉ tiết thân thể tôi yếu kém Tu hành khó dũng mạnh, tinh tấn Nhưng tính tâm và nguyện lực cầu sanh Tây Phương của tôi rất vững chắc Chẳng những Pháp Sư Thiền Môn ở thế gian Không thể lay chuyển được tính nguyện niệm Phật Chí hướng cầu sanh cực lạc của tôi Mà dù chư Phật hiện thân Bảo tôi tu pháp khác Thì tôi cũng không trái với tâm nguyện ban đầu của mình Bỏ pháp môn tịnh độ này Mà tu pháp môn khác Tăng quảng thượng tịnh độ quyết nghi luận Năm 21 tuổi thì giá tự người thân để xuất gia Cũng có thể gọi là phát tâm chân thành Lập hạnh dũng mãnh Đến nay đã 53 tuổi rồi Mà dù tông hay giáo cũng chẳng có chút thu hoạch gì. Thật cô phụ công ơn hai đấng thân sinh, Luôn uống làm Phật tử. May mà gặp được pháp môn tịnh độ Lúc xuất gia học kinh A-di-đà Thì sanh khởi tính tâm. Quá thật, chưa được một vị thiện tri thức nào khai thị. Bởi những vị sư đương thời và các thiện tri thức Đều chú trọng tham cứu. Những gì họ khai thị đều bài bác tịnh độ Tôi suy lượng khả năng thật sự của mình Cho nên không bị người khác làm thay đổi Cho dù Phật tổ hiện thân khuyên tôi thay đổi ý chí Tôi cũng không thay đổi Huống chi là lời nói của các thiện tri thức Tăng Quảng Thượng, Thư Gửi Cư Sĩ Tạ Dung Thoát thề cả cuộc đời này chỉ làm người tự độ mong làm ông tăng chỉ biết ăn cơm cháo, không có mộng hoằng pháp lợi sanh, tục biên thượng lời tựa ấn tống tục biên xuất gia làm tăng chuyên tu tịnh nghiệp thề cả đời này làm người tự độ quyết không xây dựng chùa chiền thâu nhận đồ chúng đến nỗi con cháu đời sau làm bại hoại Phật Pháp và kéo tôi vào địa ngục A tỳ Cùng chịu khổ với tôi Tục biên hạ lời tựa và đề từ cho gia ngôn lục Năm dân quốc thứ 16, 1927 Thệ nguyện Phật không xuông, chắc chắn không bỏ tôi Tốt nghiệp tôi sâu nặng, dù xuất gia hơn 50 năm mà chỉ là hư danh, dự và hàng tăng chúng. Tất cả các Pháp đều chẳng biết gì. Tuy tôi thường niệm Phật như vì nghiệp chướng sâu nặng, nên tâm chưa từng tương ưng với Phật. song tôi tin chắc thiện nguyện của Phật A-di-đà không hư giả, nhất định sẽ không buông bỏ tôi. Cho nên trí nguyện của tôi không một ai làm lay chuyển được. Tục Biên Hạ, lời tựa sách khuyên tu Pháp môn niệm Phật, năm Dân quốc thứ 27, 1938. Tâm như đứa bé thơ, chỉ chờ đến lúc chết. Năm nay tôi đã gần 70 tuổi, tâm như đứa bé thơ không biết gì, chỉ đợi lúc chết, ngoài niệm Phật ra thì không muốn làm gì khác. Biên Thượng thư trả lời nhóm thiếu niên học Phật thuộc Hội học Phật ở Vô Tích Năm Dân Quốc thứ 23, 1931 Nay tôi đã già rồi, ngoài việc trì danh hiệu Phật thì không học Pháp nào nữa Bởi cái chết sắp đến, sợ rằng học càng nhiều thì tâm thức càng khó thanh tịnh Hoặc đến nỗi không thể cảm ứng đạo giao với Phật Thế thì một khi không được bán xanh, sẽ vĩnh kiếp lưu chuyển, lẽ nào không đáng lo sao? Tam biên thượng, thư trả lời Pháp Sư Hoàng Tàm Tàm, thư thứ nhất, chỉ có môn tịnh độ rất mong muốn trở về. Tự xét tốt nghiệp sâu, tông giáo đều chẳng hợp, chỉ nương vào Phật lực mới thỏa lòng trong đời, chuyên tâm tu tịnh nghiệp. Mong dự hội liên trì Hơn mười năm đến đây Người đã lầm thưa hỏi Trả lời cũng thế thôi Đâu dáng vượt quá phận Tục biên hạ lời tựa Và đề lời cho giam ngôn lục Năm dân quốc thứ mười sáu Một chín hai bảy Ấn quang là một ông tăng Chỉ biết ăn cơm cháo Việc trong pháp môn đại khái chẳng biết gì. Chỉ có tình độ cực lạc là rất mong mình và người cùng ván sanh về đó. Cho nên, hễ có người Tăng kẻ tục đến thư hỏi, thì tôi đều lấy việc ván sanh Tây Phương để trả lời. Tăng Quảng Thượng Thư trả lời cư sĩ bao hữu vũ Thư thứ nhất Đại nạn ngay trước mắt hoàn toàn không lo sợ. Lần này có lẽ xảy ra tai họa lớn, nhưng thực sự tôi không có ý niệm dời đi chỗ khác. Bởi già có bệnh nên sợ lạnh, không muốn di dời. Đừng nói chi tôi không dời chuyển, ngay cả thầy Đức Xâm, ông hứa chỉ tịnh cũng chẳng chuyển. Vì nếu tôi đi, chùa báo quốc sẽ bị bỏ hoang, không có người duy trì. Huống gì mấy chục vạn người ở tại Tô Châu đều ở lại, lẽ nào tăng chúng ta lại sợ chết bỏ đi? Chẳng phải sẽ càng gây thêm nỗi kinh hoàng lớn cho người đất Tô Châu sao? Năm Dân Quốc thứ 21, 1932, Tô Châu cũng gặp nguy hiểm, người phần hết bảy phần bỏ đi, nhưng vẫn có người nhất quyết ở lại. Những người lánh nạn đều gặp nạn cướp Còn người không lánh nạn lại an nhiên không có hoạn nạn gì Có mấy nơi gửi thư mời tôi sang chỗ họ Tôi trả lời Nếu gặp nguy hiểm hay bị trúng bom chết Còn hơn việc cứ sợ hãi bị cướp trên đường đi trong thời gian dài Nếu lần này xảy ra chiến tranh Sẽ không chuyển chỗ để giữ mình Chết là việc khó tránh khỏi của mọi người, nếu chết trong cảnh rong rủi, gian nan thì chẳng bằng, an vui ở yên một chỗ mà chết. Hiện thời, chuyện ở hoàng hóa xã đều do tôi đảm nhiệm, tùy phân tùy sức mà làm, chẳng mong hóa duyên rộng rãi khiến người ta chán ghét, khởi lòng nghi rằng tôi tham tiền. Mong hãy yên tâm, đừng nghĩ ngợi, ba cõi không an, chỉ có Tây Phương cực lạc là nơi nên dời về. Ngoài ra, không một nơi nào khác đáng để dời về cả. Tam biên thượng, thư trả lời cư sĩ Tạ Huệ Lâm, thư thứ 29. Pháp ngữ nhắc mình, 70 năm rỗng không, tháng ngày chẳng còn nhiều. Như tù đến pháp trường mỗi bước gần cái chết, Dứt sạch hết mọi chuyện, Để chuyên tu tịnh độ, Thấu hiểu lòng ngu thành, Mới thật là liên hữu. Tam biên hạ, Kệ đề trên vất vách phòng bế quan, Ở chùa báo quốc Tô Châu, năm dân quốc thứ 24, Một chín ba lăm, Niệm Phật mới mong tiêu túc nghiệp, kiệt thành ác tự chuyển tâm phàm, chưa thể bớt lỗi luôn dày rứt, giữ lòng không quấy mặc người sai. Đóng cửa chẳng tiếp ai, nghĩ thân này sắp chết, chuyên tâm tu tịnh nghiệp thẹn đạo nghiệp chưa thành. Ông sắp chết rồi, hãy mau niệm Phật, tâm chẳng chuyên nhất thì chắc chắn vào địa ngục, ngạ quỷ xúc còn khó cầu chớ vọng tưởng phước báo nhân thiên ông sắp chết rồi hãy mau niệm phật tâm ý chân thành thì nhất định được dự hội liên trì thanh văn duyên giác còn chẳng trụ chắc chắn chứng đẳng diệu viên thừa tục biên hạ câu đối tự khích lệ